0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Magersucht ist neben Verkehrsunfällen die häufigste Todesursache bei jungen Erwachsenen. Doch Essstörung, das bedeutet nicht immer gleich hungern. Welche Formen der Essstörung es gibt, wie sich die Erkrankungen während der Pandemie weiter verbreitet haben und welche Möglichkeiten der Therapie es vor allem gibt. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Helge Feers. Er ist Oberarzt an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Asklepios Klinikum Westklinikum hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Feers. Vielen Dank. 1,5 Prozent der Frauen habe ich gelesen und 0,5 Prozent der Männer immerhin leiden an Essstörungen. Welche verschiedenen Formen gibt es? Was ist die häufigste?
1: Ja, Es gibt drei verschiedene Formen der Essstörung. Einmal die Magersucht. Dann die Essbrechsucht und dann noch die Binge-Eating-Störung, das sind Essanfälle ohne Erbrechen. Am häufigsten ist tatsächlich die Binge-Eating-Störung, die Ach so, yeah. auch zu Adipositas führt, überzufällig häufig. Und ähm, dann an zweiter Stelle kommt die Bulimie und erst an letzter Stelle die Magersucht, die ja eigentlich in den Medien auch Die irgendwie äh, am bekanntesten vorne scheint. Genau. Yeah.
0: Und dieses Binge-Eating nochmal zur Erklärung ist ein sind einfach... Stressattacken oder Heißhungerattacken oder was ist das?
1: Genau, das sind Heißhungerattacken, die die Menschen können sich derer kaum erwehren, mhm. ziehen sich zurück, schämen sich auch, essen heimlich, essen zu große Mengen, zu große Kalorienmengen in kurzer Zeit und im Gegensatz zur Bulimie gleichen sie das nicht aus ja. und werden darüber eben dick.
0: Was sind die Ursachen für Essstörungen? Ich habe gelesen, in einem anderen Interview haben Sie gesagt, es ist eigentlich eine Verschiebung psychischer Probleme auf den Körper.
1: Ja, genau. Das ist der gemeinsame Nenner. Der gemeinsame Nenner aller Essstörungen ist auch, dass das zur Gefühlsregulation dient. Also Gefühle wie Trauer oder Ärger oder ähm, Neid, äh, Wut werden äh, zu schwer ausgehalten. Menschen sind... Vielleicht auch dann zu empfindlich, zu kränkbar. Das Selbstwertgefühl bei vielen Menschen ist, die es gestört sind, ist herabgesetzt und sie gleichen das dann über bestimmte Form von Essstörungen aus, die letztlich ein Versuch sind der innerseelischen Stabilisierung.
0: Also ein Regulativ, das natürlich ja. dann schädlich ist am Ende. Welche Charaktere sind besonders anfällig? Sie haben schon gesagt, das Selbstwertgefühl ist oft nicht besonders ausgeprägt. Welche Persönlichkeiten sind besonders gefährdet?
1: Das muss man bei den Essstörungen eigentlich ein bisschen differenzieren. Mhm. Bei der Magersucht sind das eher Menschen, die auch zu Perfektionismus neigen und äh, gewisse ähm, Starrheit manchmal mitbringen in der Art und Weise, Dinge und sich selbst auch zu sehen. Sehr feste Vorstellungen. Das ist ja fast haben. so ein
0: Kontrollwahn auch, ja auch. Kalorien genau. zu zählen oder. Ja.
1: ja. Und ähm, bei den Menschen mit Bulimie ist es eher so, dass sie auch äh, zu emotionaler Instabilität neigen, also es nicht so leicht haben, ähm, mit Impulsen so umzugehen, dass sie sie erstmal in sich behalten, sondern eher dann in Form der Essstörung auch sehr ausagieren. Ähm, Da ist es ja so, dass ähm, eigentlich ein schlechtes Gefühl dem Essanfall vorausgeht und dann durch den Essanfall vorübergehend ein besseres Gefühl eintritt, Belohnung, Beruhigung zum Beispiel und dann aber ein Scham- und Schuldgefühl auftritt und dann via Erbrechen ähm, versucht wird, auch das wieder rückgängig zu machen, dann kommt wieder ein schlechtes Gefühl und in der Summe dann eben die Neigung, das zu wiederholen. Der Kreislauf. Genau. Und bei den Menschen äh, mit den Essanfällen, die zu Übergewicht führen, ist letztlich das so, dass sie... Ähm, eigentlich ähm, ja verschiedene psychische äh, Faktoren äh, haben, die da reinspielen. Manchmal Depressivität oder Ängste, die versucht werden auszugleichen über das vermehrte Essen. Das sind äh, eigentlich sehr unterschiedliche Charaktere. Mhm. Man kann vielleicht als gemeinsamen Nenner sagen, dass sie ein bisschen zur Abhängigkeit neigen. Ja. Denn ähm, die, die Essstörung, die zu Übergewicht führen, ist ja auch eine starke Sucht.
0: Ja. Ist eine bestimmte Altersgruppe besonders betroffen? Magersucht assoziiert man natürlich immer mit Teenager-Mädchen. Ist das korrekt?
1: Ja, es ist äh, so, dass es zwei Altersgipfel gibt in dem Erstauftreten. Einmal tatsächlich die Teenagerzeit, aber dann auch die äh, Phase etwas später der Lösung aus dem Elternhaus. Also die Adoleszenz letztlich so mit 18 bis 21, mhm. wo es dann auftritt. Das sind ja aber immer nur Muster. Es kann auch später auftreten. Also es kann,
0: könnte auch mit Mitte 40 auftreten. ist nicht ganz,
1: ganz, Ja doch, es ist dann sehr ungewöhnlich. Aber ja. es kann auch tatsächlich sein, dass wenn bestimmte ähm, äußere Bedingungen da sind ähm, und selbst wird Krisen da sind, meinetwegen im Rahmen von Trennung, dass es dann auch erst zu spät ist. Mhm. Ähm, bei der Bulimie ist es auch so, dass es eher eine Erkrankung ist des äh, jungen Erwachsenenalters. Im Erstauftreten geht aber noch mehr, Richtung in die 20er auch im, in der ersten Manifestation. Ja. Also diese Lösungsphase ist da typisch eigentlich. Und ähm, bei der Binge-Eating-Störung ist es auch oft so, dass es schon sehr früh anfängt. Also dass viele berichten, dass sie schon eigentlich als Kind so. äh, diese Mechanismen hatten, dass sie sich zurückziehen und dann gegessen haben, um mhm. äh, etwas auszugleichen.
0: Welche Rolle spielen die Medien, weil sie dich Instagram jetzt gerade beim Thema Magersucht oder Germany's Next Topmodel-Sendungen wie diese, die natürlich ein bestimmtes perfektes Bild vorgeben?
1: Ja, die Medien spielen schon eine große Rolle, insbesondere bei der Magersucht und bei der Esprechsucht. Diese hm. Vorgabe eines westlichen Schönheitsideals, das ist schon da. Und ähm, die, ähm, also wenn wir davon ausgehen, dass äh, das Selbstwertgefühl nicht so gut und nicht so stabil ausgeprägt ist, dann ist das ähm, auch etwas, äh, woran sich die Menschen dann erstmal halten. Also was könnte dazu führen? Ähm, Also sie kriegen einfach eine bessere Rückmeldung, wenn sie anfangen abzunehmen. Das Mhm. ist dann ein Verstärker der Essstörung.
0: Jetzt haben wir zweieinhalb Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Wie haben sich diese Erkrankungen verschärft in Ihrer Wahrnehmung in dieser Zeit, wenn ja auch die soziale Kontrolle fehlte, ne?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Soziale Kontrolle hat gefehlt. Die Menschen haben sich mehr zurückgezogen, haben auch ähm, darunter gelitten, weniger soziale Kontakte zu haben und haben dann auch über Essstörungen eben wieder ähm, Gefühle reguliert, die schwer aushaltbar waren. Insbesondere Angst, auch Existenzängste. Das ist ein sehr weites Feld insgesamt. Haben weniger Rückmeldungen bekommen, weniger positive Verstärkungen durch ihr Umfeld, haben manchmal auch Jobs verloren und all das hat dazu geführt, dass eigentlich alle Formen der Erstörung auch zugenommen haben und natürlich zählte auch dazu, dass... ähm Angehörige oder auch berufliches Umfeld nicht mehr so stark kontrollierend äh, gewesen ist.
0: Jetzt haben Sie Angehörige schon erwähnt oder Kollegen. Was sind denn erste Warnsignale, die ich erkennen kann, vielleicht auch als Eltern an meinem Teenagerkind?
1: Wenn wir an die Magersucht denken, dann wäre ein Warnsignal, wenn äh, die Jugendliche immer äh, weniger ist, weil man sieht, dass sie abnimmt, dass sie die gemeinsamen Mahlzeiten vermeidet, dass sie schwarze Listen entwickelt in Produkten, die sie nicht mehr essen will, also sehr Kohlenhydrat reduziert. Bei einem Positiven, was vegane Ernährung hat, ist es dennoch für manche auch so ein Deckmäntelchen in eine Magersucht reinzurutschen, also Mhm. da muss man immer ein bisschen gucken. ist es jetzt wirklich gesund oder ist es eigentlich auch ein Modus kalorienarm zu essen. Ja. Ja.
0: Und wie reagiere ich als Eltern? Richtig?
1: Ja, ähm, richtig ist sicherlich ähm, eben äh, sich dafür zu interessieren, was äh, die Jugendlichen wirklich bewegt. Also zu versuchen, einen Zugang zu ihnen zu bekommen, was ähm, sicherlich auch gar nicht so einfach ist, ähm, eben von dieser Ebene der Ernährung und des Essens auch mhm. argumentativ abzuweichen und nicht nur mit mehr Kontrolle zu reagieren, sondern sich dafür zu interessieren. Was sind die Ursachen? Was sind die Ursachen? Wie mhm. fühlt sich die Betroffene? Und ähm, zu versuchen, über Gespräche in Ruhe ähm, einen Weg zu finden und äh, auch wenn es schwer ist, selber einen Zugang zu finden, zumindest zu bahnen, dass eine Beratung von außen stattfindet.
0: Genau, da kommen wir dann auch schon Richtung Therapie. Welche Therapieansätze gibt es bei Essstörungen? Wie viele Patienten behandeln Sie am Westklinikum zum Beispiel mit den verschiedenen Erkrankungen?
1: Ja, es gibt zwei große psychotherapeutische Richtungen, einmal verhaltenstherapeutische Psychotherapie und dann die tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Bei Behandlung von Essstörungen gibt es grundsätzlich ambulante Möglichkeiten, Mhm. teilstationäre, also tagesklinische, in denen man dann tagsüber da ist und am Wochenende und abends zu Hause und stationäre Behandlungen. Im Westklinikum bieten wir die letzten beiden an, also die intensiveren. Ähm, Die ambulanten Behandlungen ist eine Domäne der niedergelassenen Psychotherapeuten, Ärzte, Psychologen und gerade in der Behandlung von Essstörungen Ähm, ist man immer gut damit bedient, multimodal zu arbeiten. Das heißt, nicht nur zu sprechen, sondern eben auch auf der Verhaltensebene zu arbeiten. Die niedergelassenen ähm, ähm, Psychotherapeutinnen behelfen sich dann mit den Hausärztinnen und ziehen die dazu. Also jemand muss schließlich bei Magersucht auch das Gewicht kontrollieren, bei Übergewicht eigentlich auch. Und ähm, dann ähm, über Ernährungsberatung äh, zusätzliche Bausteine dazu zu holen. Mhm. Also einmal geht es darum, in der Psychotherapie das Verhalten zu ändern und auch zu verstehen, was die innerseelischen Hintergründe sind, bisschen je nach äh, Therapietyp. Aber ganz wichtig ist eben auch, das Gewicht nicht aus dem Auge zu verlieren und zu üben. Es ist letztlich, ähm, muss man fehlgeleitetes Verhalten wieder sich zurückholen ja. und üben.
0: Das heißt ja mit dem stationären Aufenthalt alleine ist es dann auch nicht getan. Man muss danach ja dann weiter sich kontrollieren oder kontrollieren lassen wahrscheinlich. Genau, ne? genau.
1: also insbesondere bei schweren Fällen der Essstörung ist es gut erstmal intensiv zu arbeiten ja. und dann aber abgestuft weiterzuarbeiten. Das heißt nicht nach der Klinik, die ja eine sehr intensive Behandlung ist, aber auch in einer letztlich künstlichen Welt stattfindet eben dann einen Alltagsbezug hinzukriegen, mhm. eine Alltagserprobung hinzukriegen. Dazu sind die Tageskliniken sehr, sehr wertvoll, insbesondere bei der Magersucht und dann ambulant weiterzumachen, ohne dass lange Pausen entstehen. Das ist in so städtischen ähm, Gebieten wie Hamburg viel besser ja. möglich als in ländlichen Gebieten. Mhm. Und bei der Bulimie ähm, ist es ein bisschen anders. Da ist eigentlich das Hauptfeld die ambulante Behandlung, nur wenn es sehr häufige Essbrechanfälle sind. Also, Wenn jemand täglich oder mehrfach täglich Essbrechanfälle hat, dann äh, nützt es nichts, das äh, ambulant oder tagesklinisch zu machen, weil man erstmal diesen Modus unterbrechen Mhm. muss. Manchmal gelingt es sogar tagesklinisch auch gleich zu beginnen, aber das muss man ein bisschen probieren. Und ähm, äh, Aber ansonsten kann man oft auch äh, mit ambulanter Therapie ergänzt durch Ernährungsberatung weit kommen. Und beim Übergewicht ist äh, aus meiner Sicht die, also Binge-Eating-Störung über die Tagesklinik, ähm, ganz besonders gute Form in Kombination mit ambulanten ähm, Modellen, yeah. weil eben ähm, die, sozusagen sie ehrlicher ist. Also man übt und man muss zu Hause überprüfen, während man in der Klinik ähm, doch sehr geschützt ist in sozusagen. In so einem Korsett natürlich,
0: genau. Sie nannten ist ja künstliche Welt ja. im Grunde auch. Wie lange dauert denn so ein stationärer Aufenthalt in der Regel?
1: Also bei Magersucht ist eigentlich unser Ziel, ähm, auch nach Leitlinie Normalgewicht zu erreichen. Also ein Body Mass Index, das ist Körpergewicht ähm, äh, ja. in Kilogramm durch Körpergröße in Meter zum Quadrat, das ist so ein Index, der sollte 18,5 sein, Das sollte man erreichen. Okay. Und äh, man weiß, wenn man das nicht schafft äh, zusammen, dann ist die Rückfallgefahr einfach höher. Mhm. So also, Und da ist der Weg aber, wenn, man, wenn Menschen sehr untergewichtig sind und äh, der Index zu tief ist, ist das äh, zeitlich an Wochenzahlen sehr langer Weg dahin zu kommen yeah. bei einer ähm, ideellen Gewichtszunahme von mindestens 500 Gramm pro Woche. Und äh, insofern kann man da manchmal auch niedrigere Ziele vereinbaren, die man dann erstmal erreicht und dann eine Pause machen und dann weitermachen. Ähm, insofern ist das, wenn Sie fragen, wie lange, ist ja. das sehr sehr äh, variabel. Ähm, in der Klinik ist so eine äh, Richtgröße ähm, acht Wochen bei schwerer Magersucht kann das auch mal 16 Wochen ja. oder 20 Wochen mhm. sein. Bei Bulimie 6 bis 8 Wochen. Ja. Und ähm, in der Tagesklinik arbeiten wir auch 6 bis 8 Wochen.
0: Mhm. Gilt man irgendwann als geheilt oder ist das wie bei jeder Sucht, Alkoholsucht also man ist vielleicht trocken, aber es gibt, besteht immer die Gefahr, dass man nochmal rückfällig wird und in diese alten Muster zurückverfällt in Stresssituationen?
1: Also erstmal sollte man sich davon verabschieden, dass es nicht heilbar ist, das stimmt nicht. Also inzwischen gibt es ja ganz intensive Behandlungsmöglichkeiten und Ähm, Mehr als 50 Prozent aller Menschen mit Magersucht wird geheilt. Ganz wichtig ist, möglichst schnell sich behandeln zu lassen. Also innerhalb des ersten Jahres, ähm, dann ist die Prognose besser. Mhm. Und ähm, bei der Bulimie kann man äh, 70 Prozent der Menschen etwa heilen. Mhm. Und bei der Binge-Eating-Störung kann man auch äh, äh, einige heilen. Es gibt sogar auch, wenn das im Kindesalter auftritt, spontan Remissionen, also dass es von alleine auch weggeht. Aber je intensiver man Therapie macht, umso und je früher, umso je besser früher ist man dabei.
0: Haben Sie vielleicht noch mal eine konkrete Erfolgsgeschichte für uns von einer Patientin, einem Patienten, der sehr untergewichtig zu Ihnen kam und wie der heute dasteht?
1: Ja, also ähm, wir ähm, haben immer wieder ähm, Rückmeldungen von Patienten, die äh, bei uns waren und ähm, mit ganz äh, äh, schwierigen gesundheitlichen Verhältnissen kommen, schwerstem Untergewicht, die dann auch ähm, in der Zeit schaffen zuzunehmen, manchmal vielleicht nochmal rückfällig werden, aber... Wir haben schon Rückmeldungen bekommen von jungen Frauen, die dann Fotos ge- geschickt haben von Babys oder, also okay, die, also die dann tatsächlich, Mutter geworden sind genau, die, ja. die es sozusagen geschafft haben, da ganz rauszukommen.
0: Ja, das heißt, mit welchem Gewicht? Kommen die zum Beispiel, um sich das mal jetzt vorzustellen, wenn man jetzt mit 16, 17 zu ihnen in die Klinik kommt?
1: Ja, also wenn es jetzt so ein Body Mass Index sozusagen so die untere Grenze von 13 ist, dann reden wir von äh, vielleicht 38 Kilo mhm. bei 1,70 sowas. Ja, ja
0: und es dauert dann eben bis da der Body Mass Index wieder erreicht ja, dann ist. Dann müsste normalen.
1: man, also die untere Grenze wäre dann bei 52 Kilo und das mhm. ist ein weiter Weg, wenn Sie denken 500 Gramm pro Woche, ja, ja. dann ist es ein langer Weg.
0: Vielleicht zu Ihnen persönlich noch mal zum Schluss: Warum haben Sie Medizin studiert? und Warum haben Sie sich für diesen Fachbereich entschieden?
1: Ja, also ähm, in meiner Jugendzeit ähm, äh, in der Schule habe ich eigentlich mehr mich für die Geisteswissenschaften interessiert und äh, hatte so die Überlegung vielleicht Journalist zu werden oder <lacht> Auch ein Deutsch zu Beruf. studieren <lacht> ja. oder sowas, genau. Und dann... Ähm, Gehöre ich zu äh, den Jahrgängen, die dann äh, Zivildienst äh, gemacht haben und der war damals recht lang, der war fast zwei Jahre, da habe ich individuelle Schwerstbehindertenbetreuung Mhm. gemacht. Dadurch bin ich auch nach Hamburg gekommen, aus Schleswig-Holstein, wo ich eigentlich herkomme und habe dann ähm, da sozusagen die Verbindung von körperlichen Erkrankungen und seelischen Belastungen, sehr erfahren sozusagen als, als jemand der dann als Betreuer sehr dicht dran war und dann mhm. hat mich das sehr interessiert und dann habe ich äh, wenn ich diesen Weg mit der Medizin gegangen habe aber eigentlich die ganze Zeit die schon Seele- gewusst,
0: dass das so ein bisschen in die Richtung gehen will, die ja. seelische
1: Seite auch mit einbezogen ja. äh, in dem was ich gemacht habe ich bin da eigentlich immer zweigleisig gefahren <lacht>
0: sehr gut. Hm. was tun Sie wenn Sie nicht in der Klinik sind ganz privat mhm. wie entspannen Sie
1: ja, ähm, also ich entspanne ähm, am meisten mit meiner Familie, dass wir dann Zeit zusammen haben und ja. äh, das ist ähm, dann eben ein ganz anderes Feld und ein ganz anderer Alltag als die Arbeit.
0: Da kann man dann auch mal loslassen. Was sind ja doch auch sicherlich berührende Geschichten, die sie da Schicksale, Lebensgeschichten, ja. die sie ja dann doch auch erleben in der Klinik.
1: Ja, das ist äh, schon so und da ist eine Familie ein Familienguter Ausgleich.
0: <lacht> Wunderbar! Vielen Dank, dass Sie heute da waren und aufgeklärt haben über die verschiedenen Essstörungen. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Bis dahin, vielen Dank. Danke Ihnen.
1: Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.